0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: El Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue encontrada con una herida de bala en la cabeza. Cinco días después murió. La Sedena lo manejó como suicidio, pero podríamos en realidad hablar de un feminicidio más. La historia la tiene más adelante Frida Guerrera.
2: Se tiene que tener un registro de agresores sexuales en sí. este país y tenemos que tenerlos bien señalados porque no puede ser que estén deteniéndosela. Además de todo, las sentencias son de risa.
1: Además, fue correcta la forma de actuar de los militares que fueron desarmados en Michoacán. Más adelante les compartiremos un balance sobre esta historia y, por supuesto, en voz de un exmilitar.
3: Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular, a la Huacana, por favor. Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: María Magdalena Millán. Famosa chef. Andrea Nicole, Periodista. Emilia Fraijo. Artista con talento para la música y el diseño de vestuario.
0: A Emilia le encantaba Paté de Foix, le gustaba los fabulosos Cadillac, no le gustaban las Barbies ni las princesas. Bueno, sí una, la Fiona, le gustaba mucho, le gustaba mucho bailar, dibujar, el espagueti. Las Catarinas fue el último que descubrió y que le encantó.
1: Valeria Moyos. Estilista, dueña de su propio salón de belleza. Sofía Martínez, abogada. Fátima Moreno, médico pediatra. Dafne Blanco, escritora. Ruth Madrid, diseñadora de modas.
3: Denise Figueroa,
1: maestra. Lucía Carrillo, pintora. Pamela Tapia, cantante. Camila Fuentes, dentista. Ana Paula Costa, psicóloga. Monse Granados, matemática. Paulette Coronado, bailarina profesional.
4: Ariadna Aragón.
1: Juez. Mari Nutrióloga y junto con Axel tendría una gran familia.
4: Jocelyn Terrayo. Productora de teatro.
1: Jimena Hughes. Periodista. Nayeli González. Nadadora. Naomi Baselis Maestra de yoga. Isaac Martínez. Fotógrafo. Santiago Corona. Publicista. Axel Angulo. Luchador profesional. Javier Ángel Merancio Médico cirujano. Andrés Alonso García, un ingeniero con corazón de novelista.
3: Él me contaba historias de, de todos los días: que, que iba a la, a la escuelita, que dice, nunca lo venimos uh, a la escuelita, yo iba a mi trabajo. Y él iba a hacer actividades y a uh, participar con sus compañeritos. Él los amaba mucho.
1: Carlos Santos, arquitecto. Martín de la Cruz, veterinario especialista en gallos. Julio César Márquez, escultor, Jesús Valdés, famoso actor internacional, Santiago Zavala, director de orquesta, Daniel Goizueta, chef, Emanuel Rodríguez, piloto de autos.
5: Él siempre fue fanático de los, de los carros, ¿no? De hecho, en el entonces donde él, pues, a bueno, más cercano a lo que es lo de Guardia estaba muy de moda la, la película de Disney de, de Cars, y pues obvio, siempre procuró tener todos los carritos. Todo de esa película, siempre, siempre
4: fue muy de, de, de marca de carros todo eso. Aquiles Hernández,
1: director técnico de los Pumas. Daniel Navarro, corredor de motos. Juan Carlos Rodríguez, experto jinete y americanista de corazón. Germán León, dentista.
4: Brian Méndez,
1: astronauta.
4: Jesús Antonio Chamber,
1: ingeniero agrónomo. Luis Durazo, científico. Omar Valenzuela, ingeniero mecánico. Jonathan de Jesús de los Reyes, ganadero. Emily Ceballos Enfermera Juan Fernández Policía Jorge Carrillo beisbolista de los Naranjeros Jimena Álvarez Filósofa Daniela Reyes Arqueóloga
0: Juan Carlos Rascón
1: Un gran caricaturista Esto que les compartimos para comenzar el programa del día de hoy es un homenaje que hemos hecho año tras año, denominado, llamado así, el potencial perdido. Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de la guardería ABC y es así, y lo presentamos así, porque en el Museo de la Memoria y Tolerancia, 20.000 lágrimas de cristal forman una escultura en honor a los niños que murieron en el holocausto. El nombre de esta obra, del artista Jan Hendrix, artista holandés, radicado en nuestro país, es El Potencial Perdido. Es imposible no pensar que tras la muerte de un niño, sin importar cuál haya sido la causa, con él muere una parte de su familia, pero también muere todo lo que pudo haber sido ese niño, El Potencial Perdido. Los mexicanos nos sentíamos el 5 de junio del 2009 morir ante las distintas narraciones de la tragedia que debido a un incendio en la guardería ABC de Hermosillo había cobrado la vida de 49 niños y cambiado para siempre la de muchos otros más. Esto es un ejercicio de imaginación y un poco también de investigación en el que preguntamos a algunos de los padres cuáles eran los intereses de sus hijos y a partir de ahí inventamos cuál fue ese potencial que perdimos. ¿Quiénes fueron esos... Ingenieros, artistas, doctoras, todo aquello que perdimos con una tragedia a la que hasta hoy no se le ha hecho justicia. Y esta historia se le suma ahora una denuncia contra el exgobernador, justamente eh, pues en, con la intención de acercarse a la um, justicia, el exgobernador de Sonora en ese entonces. Te agradezco, Ernestina Álvarez, que nos acompañes con la información. Te escuchamos.
6: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, pues a 10 años del incendio en la guardería C, donde fallecieron 49 niños, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Morales, presentó una denuncia penal contra el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, a quien están acusando de no analizar, evaluar y reducir los riesgos de protección civil en esta estancia subrogada del IMSS. En la denuncia se solicita a la Fiscalía General de la República que dé inicio a una carpeta de investigación y están argumentando que como gobernador Eduardo Urz debió vigilar el sistema estatal de protección civil y verificar que los servicios de guarderías cumplieran con los requisitos mínimos de operación. Por ello se condujo de manera omisa y generó peligro para tutelar la vida y salud de la infancia. El apoderado legal del INSS señaló que el entonces gobernador de Sonora violó el artículo número 17 de la Ley General de Protección Civil ...al no verificar que este inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro. Ejemplo de ello es que se permitió que existiera una bodega que almacenaba papel del gobierno estatal... ...así como una llantera y una gasolinera en la zona. Comentarte que por la mañana, sué Robledo, el director del IMSS, señaló que pues buscan ampliar esta denuncia y consideró que esta denuncia debe fortalecerse toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de investigación sobre el caso de la guardería BC, y esta investigación pues consistía en más de 350 páginas sobre el origen de los convenios de subrogación celebrados en ese momento por el IMSS, 57 testimonios de los padres y familiares de los menores de edad afectados, 12 testimonios de las maestras de la guardería BC, 10 testimonios de ciudadanos voluntarios, 173 testimonios de policías y bomberos que participaron en su momento en las labores de auxilio, por lo que pues existen elementos de prueba incluso para implicar a más personajes relacionados con este incendio. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
6: Buena tarde. 12 con 11
1: minutos y tenemos buenas noticias. De, de verdad, qué buena, buena noticia. Por supuesto, tiene que ver con algo que nos fascina y que es importantísimo, la educación. La UNAM va a abrir el Centro de Educación Continua y Abierta y a distancia en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mi gesto es en Oaxaca. Y algo todavía más lindo, la primera carrera, la primera licenciatura que estarán impartiendo es la de Derecho. Le agradezco enormemente a Jasnaya Aguilar, que nos acompaña vía telefónica investigadora y activista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
1: ¿Cómo entender la relevancia y el bueno la magnitud de una buena noticia como esta?
3: ¿Bueno? Sí,
1: ¿me escuchas? Te decía, pues, si puedes compartir con el público la importancia y el impacto que tendrá este Centro de Educación Abierta y a Distancia que está por, por, por comenzar a funcionar.
3: Este, Sí, muchas gracias. Pues ha sido eh, una muy buena noticia después de eh, un proyecto sostenido por varios años para lograr este convenio eh, que significa pues la implementación de este centro aquí en Ayutla que además está considerado como un modelo híbrido, es decir, como un modelo eh, que va a ser presencial con ayuda de la tecnología también.
4: Okay. Entonces,
3: este, eh, pues es una gran noticia tener la alianza con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, para desarrollar un modelo intercultural en el que la, las digamos, propuestas y los conocimientos del pueblo Mije van a estar incorporados en el desarrollo y la visión de las carreras, además de ser una, eh, un, una, establecer una relación eh, para eventos académicos y diferentes tipos entre la comunidad Mije y la UNAM. Yo creo que con esto también es una muy buena noticia porque la UNAM está, digamos, abriéndose a eh, ampliar la fuerte educativa en para pueblos indígenas de, de una manera eh, intercultural y de una manera en la que se retoman eh, las eh, los valores culturales eh, de las comunidades en las que a las que va a atender.
1: ¿Cuáles son justamente esos dos retos y cómo lo consiguen de tener una oferta educativa que venga desde lo que la UNAM propone y a la vez eh, unir y enlazar todo lo que la misma comunidad Mija mi mi tiene por ofrecer?
3: Eh, pues esto se logró gracias a un trabajo entre el seminario de... Eh, de Sociedad, Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la propia UNAM, uh -huh. eh, gracias a la doctora Luz Lazos y a la doctora Euridice Sosa, eh, que junto con nosotros eh, desarrollamos esta propuesta, ¿no? Esta propuesta en la que eh, desde una visión híbrida se puede abrir eh, las, las carreras, digamos, certificadas con todo el peso académico en la UNAM, pero que también eh, retoman estos elementos. Entonces fue un trabajo de casi seis años eh, para poder desarrollar el modelo y a, ahora firmar el convenio, que significa más bien el comienzo de otra etapa de mucho trabajo para ya hacer la, la implementación concreta aquí.
1: ¿Cuándo tienen pensado comenzar?
3: En el, el siguiente año.
1: Okay. ¿Y qué carreras uh -huh. se van a impartir?
3: La primera carrera que se va a impartir es este Derecho, uh -huh. también desde una visión de, de pues apoyo en el que esos profesionistas pues puedan estar conscientes de todos los retos de defensa del territorio, eh, de eh, Derecho Indígena, para poder este, digamos, utilizar estas habilidades al servicio de las comunidades. Derecho sería la primera y después... a eh, se van a ir incorporando más carreras, eh, con la ventaja de también de poder irlas rotando según eh, vaya cambiando las necesidades de las comunidades de esta región. Pues muchas felicidades
1: a todos los involucrados en que esto pudiera lograrse.
3: Muchísimas gracias. Y
1: por supuesto estaremos al tanto de su inicio y su desarrollo.
3: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. Uh, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A todo Terreno.
1: ¿Recuerdan estas imágenes que pues, prácticamente nos pusieron la piel chinita y el corazón híjole, apachurrado, por decirlo lo menos? Militares sometidos por civiles armados y después eh, recibidos por el presidente felicitándolos por su actuación. ¿Así estaba bien? ¿Eso era lo correcto? ¿Qué implicaciones tiene? De eso platicaremos al regreso.
7: ¿Qué acciones crees que se deben emprender para ejercer justicia en el caso de la guardería ABC?
0: Lo que se puede hacer es presionar y participar como lo hemos venido haciendo recientemente la sociedad, ya más participativa, porque ahora puedo decir que se cuenta con un gobierno también que da más respuesta, cosa que no teníamos antes, y si eso se logra, pues ya será un éxito.
6: Creo que las acciones están más que claras, es hacer justicia, hay leyes que defienden a los padres, a las familias que perdieron a sus pequeños. Y creo que el hacerse ciego, sordo y no aplicar la justicia es no tener corazón, no tener muchas cosas. Y este, sí, es un día muy triste. Y ojalá y los papás no se cansen de luchar porque se les haga justicia a sus pequeños.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: 12 con 21 minutos, continuamos a todo terreno. Frida, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
2: Hola, Paz, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y y muchas gracias, como siempre, por los espacios para seguir hablando de pues de todo esto que parece que no para. Ya sé, no para.
1: ya sé. Y esta, bueno, otra, otra historia de terror, cuéntanos.
2: Mira, Pam, eh, Susana Sayas García era una subteniente intendente. Ella se encontraba, recién acababa de, de graduarse del heroico colegio militar y se encontraba eh, en Tabasco, en Astata. Y bueno, el 8 de marzo fue encontrada eh, con un balazo en, en la cabeza, en la habitación, en el alojamiento de eh, quien era su capitán. Eh, estaba viva, consciente. Eh, todavía reconocía gente que llegó a verla, su familia, su, su abuelita, su mamá, sus hermanos, todo el mundo. Eh, perdón, sus tías, que son sus hermanas, porque era pues, prácticamente ella sola. Y bueno, eh, días después, el 13 de marzo, finalmente la intervienen, ella eh, en Mérida, Yucatán, a donde fue trasladada, eh, y bueno, ella pierde la vida. Eh, curiosamente, Pam, ese día, justo el 8 de marzo, que encuentran herida a Susana, en diferentes plataformas de las Fuerzas Federales y de Serena, se, se da a conocer la noticia y lo manejan desde el primer momento como un suicidio. Eh, cuando pues ni siquiera además de todo dicen que estaba muy grave cuando no estaba grave o sea de verdad la familia ahorita lo vas a escuchar de Carmen su tía lo, lo refiere no estaba inconsciente estaba consciente reconocía eh, sabía lo que estaba pasando alrededor y bueno nos pareció grave es un caso que se quedó invisible completamente pasó desapercibido vinieron otros muchos casos en la vertiente de esta información todo el tiempo, y al final, ahora que estuve yo en una visita eh, por Mérida y por Oaxaca, me busca justamente la, la tía de, de Susana para pues, solicitarnos este apoyo, y ella tuvimos una reunión con el médico forense, que apoya eh, pues a, a los casos que nosotros acompañamos, y él nos dio esta duda razonable, eh, hay varias inconsistencias. Eh, cuando Susana fue encontrada herida, la, el arma, porque además el arma con la que supuestamente ella se dispara era de su capitán. Cuando ella tenía un arma que a cargo, era suya, que si hubiera querido pues hacerlo lo hace en otro lado, no dentro del batallón. Y, y bueno, eh, nos da una, una explicación muy muy muy, pues muy salvable para la familia. Eh, porque pues se nos dice que, que el arma no puede ser que después de haber sido supuestamente disparada por ella se ha a los pies de ella o sea, ella estaba acostada en la cama eh, el Ministerio Militar no permitió que se hiciera más investigación obviamente ellos tampoco la hicieron la necropsia roja eh, en los dos porque le hicieron dos eh, la necropsia en primer, en segundo momento y la intervención militar en el primer momento, cuando le hacen la prueba de radisonato, eh, sale negativa en ambos momentos. Y, y bueno, son dudas razonables, son dudas que meten pues, mucha zozobra a la familia. Además de que de que Susana era una mujer que tenía un proyecto de vida, acababa justo un día antes de comprar un auto ya tenía un proyecto de, de UVs. Eh, acababa de comprar un auto un día antes se lo entregaron eh, acababa de meterse a un curso de inglés e iba, iba a seguir estudiando y, y pues la, la respuesta de, de la Sedena fue nula para la familia eh, nosotros estamos impulsando, estamos buscando que la justicia militar de verdad llegue, que se sepa la verdad de lo que realmente sucedió y creo que eso le va a dar calma y certidumbre a pues esta familia de prácticamente puras mujeres que, que están buscando esto. ¿no? Le agradezco
1: a Carmen, tía de Susana, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos. Carmen, ¿nos escuchas Sí, ah, sí buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Carmen, ¿cómo, ¿cómo sucedió para todo este proceso eh, desde el momento en el que les informan a ustedes como familiares? ¿Y qué ha pasado?
5: Bueno, ya ya usted... El impacto que, que cambia la familia de la noche a la mañana, uh -huh. ¿sí? La muerte de mi sobrina hasta ahorita no hemos podido superar. Nos ha unido, pero no hemos superado el dolor, la tristeza, ¿sí? El proyecto de vida sobre todo que tenía mi sobrino.
1: ¿Sí? ¿Qué es lo que les han dicho?
5: Bueno, uh, ahorita, uh, ayer en la tarde tuve una reunión con la en la, en la noche uh -huh. con la licenciada este, Sierra, uh -huh. en donde ella me, me manifiesta que se está uh, pidiendo el apoyo de toda la uh -huh. militar para que ya se configure la, la figura este, de feminicidio. De hecho... Este, de las primeras indagatorias que hicieron uh, el primer ministerio público militar eh, no lo hizo sí cuando por la suprema corte de justicia se tiene que se, que cuando es una muerte violenta de una mujer se tiene que actuar como feminicidio independientemente que después se hagan las cosas y los militares no lo hacen sí ahorita ya ya se empezó a llevar este eh, algunas uh, cuestiones legales para poderlo modificar. ¿La licenciada Sierra quién es? Es, este, ¿cómo se llama? Uh, la licenciada que me puso la comisionada uh -huh. de, este, de la mujer. Ok. De la Secretaría de, Go de Gobierno.
1: ¿Cuánto tiempo llevan desde que...? Pues esto, el 8 este... de
5: marzo eh, ella recibió a las 4.35 de la mañana el balazo, uh -huh. sobrevivió algunos días, murió el día 13 de marzo y de ahí pues eh, tuvimos algunos días de, de receso para cuidarla.
1: Este tiempo ¿Sí? en el que ella sobrevive al balazo y entiendo después es intervenida y ahí es cuando pierde la vida, ¿podía tener algún tipo de comunicación con ustedes?
5: Ella se comunicaba con nosotros, nos reconocía plenamente. Plenamente nos reconocía. ¿Sí?
1: ¿Podía hablar?
5: Sí. Es más, el día domingo y el día sábado, ella comió, este, le dieron un poco de agua porque tenía sed y comió una gelatina.
1: ¿Y le preguntaron, comentó sobre lo que había sucedido?
5: Y mire, lo, otro, lo, lo, lo prioritario era que ella saliera de ese tránsito. Pero su compañera Chilmara, que es la primera en llegar a, a. la primerita en llegar antes que toda la familia, uh -huh. a ella le dijo que eran. Este, que había hecho, sido en el campo y que fueron unos este, hombres. ¿Sí? Ella nos manifiesta de que de alguna manera le cambió la pregunta varias veces y llegaba al mismo punto.
1: En el campo y unos hombres así en plural.
5: Es correcto, sí, Pues.
1: ¿Y la información que ustedes le dieron de dónde habían sucedido los hechos no era en el campo?
5: No, por supuesto, de que nos llamaron, nos llamó, eh, la primera persona que nos llamó fue el mayor uh, y dijo que, ¿cómo se llama?, que ella se había dado un balazo. La segunda persona la que habló también dijo que, que había sido un balazo. Sí. Yo en la primera instancia le dije al ministro Público, eh, licenciado Quesada, que si ella lo había hecho, nosotros como familia lo, lo, lo íbamos a aceptar, pero que me diera pruebas fehacientes y, y no fue así. Pues sí, Carmen, la, ¿sí? ¿Está eh, este, ¿Cómo se llama? El expediente está viciado, ¿sí? Nada más eh, hemos visto... Una hora determinada y es una orden militar. Tres de la mañana, tres de la mañana, tres de la mañana, tres de la mañana. Son prácticamente que eh, eh, están haciendo eh, una orden militar. Es lo que están haciendo.
1: Carmen, estaremos al tanto, por supuesto, del desarrollo de este caso. Te agradezco la confianza. Y, y Frida, muchas gracias. algo que agregar.
2: Sí, desde algo pues, que hacemos, pues, hemos estado haciendo eh, un llamado de a, al presidente de este país, al máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Él ha dicho que no va a permitir actos de impunidad, él ha dicho que siempre todo se va a manejar con la verdad, a que de verdad, de verdad, valga la redundancia, voltee y haga justicia por este caso. Fueron Han, han sido casos... Eh, constantes, donde mujeres militares eh, son asesinadas bajo estas condiciones y se quieren manejar situaciones de suicidio, cuando en efecto, como bien nos dijo Carmen, hay una sentencia Mariana Lima tiene días que acaban de firmar con la Unión Europea un tema de, de que ya no más muertas mujeres asesinadas por este tema tan terrible de feminicidio y, y, y ¿qué va a pasar con estas familias que están y siguen buscando y gritando por justicia?
1: Muy bien. Gracias, Frida. Gracias a ti. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos.
7: ¿Qué acciones crees que se deben emprender para ejercer justicia en el caso de la
3: guardería ABC? Creo que saber realmente quién fue el culpable de, o los culpables de esta negligencia, este, sean parientes de quien sean parientes y que caigan los nombres, sería bueno saber y que no se repita también. O sea que que realmente se verifiquen los lugares donde los chiquitines van a estar y, y que sean lugares adecuados para que se eviten tragedias como esta
6: sí, sí, yo creo que ya no se puede porque los que culpables ya no están, ya se fueron ya los dejaron libres, tenían influencias lo único que se puede hacer pues, es tomar precauciones y medidas ya en base a la experiencia
0: no basta con solo pedir disculpas y señalar a un ex gobernador por el caso de la guardería como siempre hay este intereses políticos que pesan más que la justicia en este país. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Imagine all
1: 12 con 12.37. Le agradezco enormemente a Victor Hernández, ex militar y ex asesor en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, asesor también ha estado aquí platicando ya eh, cuando fueron las elecciones, no por el alrededor del proceso. Así electoral. es, hablamos de la Guardia Nacional. Hace poco regresaste eh, siempre con una visión súper interesante sobre esto que sucedió el 26 de mayo, que fue un video que bueno a mí me llenó de preguntas. Eh, sobre todo aquellas relacionadas con, con la justicia y con cómo no funciona para todos. Después de ver la imagen de militares a quienes hoy se les está depositando la esperanza de regresar la seguridad al país, pues retenidos por civiles prácticamente eh, sin poder alguno. Gracias por acompañarnos. No, al Bienvenido. contrario,
4: Pamela, muchas gracias por la invitación. Si quieres, vamos a recordar un poquito la cronología sí. de los hechos. El pasado domingo 26 de mayo, militares adscritos a la, a la quinta compañía de infantería no encuadrada en Michoacán tuvieron dos enfrentamientos en el transcurso de la mañana que tuvieron los siguientes saldos. Hubo dos civiles muertos, dos civiles heridos y varias armas incautadas. Los civiles heridos, eh, un padre y su hijo aparentemente ajenos al enfrentamiento, eh, resultaron heridos simplemente por haber tenido la mala suerte de estar cerca de la balacera. Y pobladores del municipio de La Huacana, furiosos justo porque estos dos civiles inocentes habían sido lastimados, le exigieron a los militares que le dieran atención médica a estas personas, cosa que en efecto ocurrió. Los militares llevaron a estas personas a un hospital en La Huacana. El problema empieza cuando estos pobladores rodean a los militares y ya no les preocupa tanto el tema de los civiles heridos, sino que les exigen que regresen las armas incautadas, que eran específicamente fusiles de alto poder AK-47, AR-15 y Barrett. En redes sociales empiezan a circular los videos en donde estos pobladores desarman y humillan a los militares y exigen por teléfono al comandante de la zona militar que hasta que no regresen las armas no van a eh, liberar a los militares. Este incidente, Pamela, se suma a una muy larga lista de incidentes en que los militares son agredidos por civiles y estos no pueden defenderse. Eh, esto generó mucho debate en redes sociales porque había dos posturas. Por un lado, eh, los críticos de las Fuerzas Armadas... Quienes sostienen que este maltrato a los soldados era la consecuencia inevitable de años de prácticas de tortura y desaparición forzada a cargo de las fuerzas de seguridad en México. Y por otro lado, los defensores de los militares, quienes decían que esto es un atentado a la legalidad, que es absolutamente imperdonable que en un país de instituciones y de leyes uno pueda desarmar a militares, exigir que te regresen las armas que te quitaron y además quedes impune. Y... Lo que es importante problematizar de entrada, eh, Pamela, es que nuestras Fuerzas Armadas sí tienen un muy largo historial de violaciones a derechos humanos. Pensemos en la Guerra Sucia, en la matanza del 68, en casos como Tlatlaya, y las cifras no mienten. En 2006, último año del sexenio del presidente Vicente Fox, hubo solamente ocho denuncias contra personal de la Sedena por violaciones a derechos humanos. Por tomar un número al azar, en 2009, ya en pleno apogeo de la guerra contra el narcotráfico, hubo 1.644 ah. cifras del de Diario Oficial de la Federación. En el librito que mencionamos la vez pasada, Lamentada Estrategia, donde Roberto Gil Suarte en el prólogo dice, a ver, ¿por qué tenemos esta crisis de violaciones a derechos humanos en México? Y él tiene dos hipótesis, dice, a ver... El sistema de justicia en México no sirve. Tenemos policías mal capacitados, mal equipados, no tenemos suficientes ministerios públicos, los jueces son corruptos. Y el Estado mexicano adoptó dos estrategias para ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Número uno, pactos criminales, porque si yo acuerdo con el cártel o con la banda, se ordena el crimen y puedo ofrecer un poco de más tranquilidad a la ciudadanía. Y número dos, con la tortura. Si el delincuente sabe que llegando al Ministerio Público da una lana o integran mal la carpeta de investigación y va a salir libre, lo que han recurrido no solo los militares sino también los policías en México es a la tortura para obtener inteligencia, para obtener la confesión y en muchos casos también la desaparición forzada bajo la lógica de que el mejor delincuente es el delincuente muerto. Esa es la postura de los que critican a las Fuerzas Armadas. Y por otro lado tenemos el ámbito de la legalidad, que es absolutamente intolerable que tú puedas agredir a un policía, a un militar, esos niveles, humillarlos. Eh, piensen en la lógica militar. Entregar las armas, el acto de rendirse frente al enemigo, es profundamente humillante. Y ustedes pueden ver el video, es, uno se llena de rabia, uh -huh. porque ves la cara de los militares de impotencia. Rendidos. Así es, definitivamente. Eh... Yo quiero aprovechar, para quienes nos están viendo en el streaming, traigo unas cuantas muestras y traje hasta juguetes para, sí, que sí, no, sí. para que no digan que aquí trajimos armas de fuego reales, Pamela. Sobre el equipo que tiene un policía y un militar en los Estados Unidos versus el equipo que tiene el policía y un militar en México. Okay. El manual de uso de la fuerza, Pamela, nos dice que hay cuatro niveles de uso de la fuerza. La disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal. Vamos al caso del oficial gringo. El oficial norteamericano tiene, por un lado, un gas pimienta para inmovilizar al agresor, tiene cosas como pistolas eléctricas, okay, ese, suelen ser ese, más ese, grandes. También juguetes, esta, también ¿no? es de Bueno, esta la compré en un <ríe> Suena muy bien. <ríe> Tenemos el sustituto del tolete, que es el, eh, eh, el bastón retráctil, es Ajá. una macana pero que puede guardarse menos espacio, las esposas para inmovilizar al detenido, y por último el arma de fuego, uh -huh. la, el, el último recurso. De todo esto, Pamela, ¿qué es lo que tiene el militar y el policía mexicano? El policía tiene nada más sus esposas y su pistola. Y yo te lo cuento como exmilitar. Los militares no llevamos esposas. Entonces, pues, cuando hay un detenido, pues, ahí se le amarra como puede, con una agujeta o que no vaya amarrado o como sea.
1: ¿Por qué? Bueno, o sea, supongo que tiene que ver con la lógica de el, el para qué son las Fuerzas Armadas, para qué son los militares. Pero ese, ese para qué ha dejado de ser desde... Prácticamente que empezó su sexenio Felipe Calderón. ¿Por qué no se han armado más? Armado, me refiero, bueno, o sea, con otro tipo de materiales.
4: Eh, han habido dos grandes procesos en la seguridad pública en México. Por un lado, se ha militarizado la seguridad pública y se ha policializado al ejército. Okay. El problema de esas dinámicas es que todavía no alcanzan al equipamiento orgánico que lleva un militar. ¿Por qué Andrés Manuel propone hacer una Guardia Nacional con personal de la policía militar? Es muy irónico. Esa decisión en realidad la puede tomar por algo que hizo el gobierno anterior que tanto ha criticado. El secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos empieza desde el inicio del sexenio a empoderar, a acrecentar en números la policía militar. ¿Por qué? Porque el policía tiene al mismo tiempo la disciplina militar, esa capacidad logística de despliegue, y por otro lado, el entrenamiento con este tipo de instrumentos. Pero okay. ¿cuál es el problema? Son muchos menos los policías militares que los elementos de otro tipo de servicios y de armas en el ejército. Eh, y el problema, insisto, no es solamente en el ejército. Piensa en el policía, en el policía bancario que te encuentras en la calle. Uh -huh. El policía bancario no tiene estas opciones de despliegue de uso de la fuerza. Entonces, fíjate, al militar y al policía le dices... Tú tienes cuatro niveles de uso de la fuerza, pero en realidad, como solo llevas la pistola, solo puedes disparar o no disparar. Y si los militares, en este caso, el 26 de mayo, hubieran disparado contra la población que se les acercó para acorralarlos, la nota hubiera sido muy distinta. Ahorita estaremos hablando de unos asesinos, desalmados, que los metan a la cárcel, eh, y la pregunta es, oye, ¿en efecto los civiles venían desarmados?, pero su vida realmente estaba en peligro. Los estaban golpeando, los humillaron, les pudieron haber hecho otra cosa, se pudieron haber quedado las armas que les quitaron a ellos. Es decir, está mal interpretado el manual de uso de la fuerza en México y eso lo que genera es que exponemos a nuestros militares y a nuestras, polic a nuestras policías a este tipo de situaciones en que no se pueden defender y en las que se vulnera la legalidad.
1: Veía al, al presidente recibiéndolos, felicitándolos, y lo entiendo en la lógica de la política, porque, como dices, la narrativa hubiera sido otra, eso no le hubiera convenido a nadie, bueno, ni a los pobladores, ni a los militares, pero mucho menos a una naciente Guardia Nacional. Pero, pero me insisto, me preocupa este otro tema, o sea, no tendríamos que haber dicho algo más, o sea, haber contado esto, bueno, y... ¿Y cómo vamos a hacer para que esto no les pase a los militares?
4: A ver, hay, hay un gran dilema. La, la solución no es solamente entregarle todos estos niveles de uso de la fuerza a nuestros policías y militares. Porque el problema de fondo sigue. Como el sistema de justicia no sirve, los militares, los policías, los ministerios públicos van a seguir torturando. Y van a seguir desapareciendo porque ponte en el chip de soldado. A mí me dieron una misión. Acabar con el narco, acabar con la delincuencia. No lo puedo hacer con la ley en la mano voy a utilizar otro tipo de tácticas. La desaparición forzada. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esa es la lógica que está detrás. Te voy a contar una anécdota que a mí me, me aterró. Yo estuve solamente tres meses en el ejército mexicano como cadete del, del Heroico Colegio Militar. Y en mi clase de Derechos Humanos, en mi clase de Ética Militar, acabado el curso, me dijo mi instructor, si tú puedes escoger entre detener a alguien y dispararle, dispárale. ¿Por qué? Porque si no le disparas, en un ratito va a salir... Va, va a salir con su paquete que te liberen, ¿no? Va a alegar violaciones a derechos humanos, se van a parar y el que se expone eres tú, porque tú llegaste bien contento con tu INE, dijiste, buenas tardes, soy el subteniente fulano de tal, dejas tus datos, y luego van atrás de ti. Entonces, es wow. muy es muy trágico, Pamela, porque nuestros militares, nuestros policías, hoy tienen miedo de hacer su trabajo. Se ha generado una cultura de protección al delincuente en vez de una protección a la autoridad. Entendible por la historia de violaciones uh -huh. a derechos humanos, pero no podemos seguir permitiendo que nuestro único aparato eh, de seguridad que tenemos de policías y militares no, no funcione, que ¿Qué no opere? ¿Qué
1: tenemos que hacer? ¿Dónde empiezas a arreglar el problema?
4: Eh, a ver, de entrada lo que tenemos que lograr es reformar el sistema de justicia para disuadir los delitos. La teoría de la elección racional nos dice, cuando tú vas a cometer un delito ponderas dos elementos, uno la pena y dos la probabilidad de ser detenido. En México, según la encuesta nacional de victimización, 99% de los delitos quedan impunes. Entonces, si no hay riesgo de que me detengan, yo voy a seguir cometiendo delitos Entonces hay que empezar, número uno, incrementando el número de nuestros ministerios públicos En promedio, Pamela, un ministerio público en México tiene más de 100 carpetas de investigación ¿Tú te imaginas lo que es investigar 100 delitos para comprobarlos más allá de toda duda razonable en un tribunal? No hay forma Segundo, y lo han insistido mucho los académicos, capacitación policial, dignificación policial, necesitamos servicios profesionales de carrera, hay policías en este país que ganan cinco mil pesos, nadie se va a jugar la vida por cinco mil pesos, va a aceptar sobornos, obviamente, eh, y después también viene el lado del sistema de justicia. Que los juicios se tomen dos o tres años en este país vulnera, por un lado, la presunción de inocencia y, número dos, lo que genera son posibilidades de irregularidades en el proceso, ¿no? Pues le damos una lana al perito, al juez de primera instancia, ¿no?, para que se haga de la vista gorda y donde tenemos que empezar es justo en ese ámbito dedicado a disuadir las conductas delictivas. Pero hay un problema más de fondo, Pamela. En México hay un componente social del delito. Hay muchas personas en este país que se dedican a delinquir, por falta de oportunidades educativas y por falta de oportunidades laborales. Y la política social en México no se hace pensada en sacar a la gente de la pobreza, se hace para hacer campaña política. Pensemos en Luis, Don Ancio, Luis Donaldo Colosio, Pepe Mid, Josefina Vázquez Mota, que fueron candidatos a la presidencia inmediatamente después de haber sido secretarios de Desarrollo Social, porque entregas la ayuda y como dice Tamis Bebé, Ramón Morales, lo que buscas es generar reciprocidad. Y lo mismo está pasando en este sexenio. No das ayuda social en aras de que la gente salga de la pobreza, sino en aras de que se acuerde de ti en la próxima elección. Ok, estamos fregados. Sé que la pregunta
1: <risa> es sumamente simplista, pero ¿entonces estuvo bien la reacción que tuvieron los militares?
4: De conformidad con cómo se interpreta hoy el manual de uso de la fuerza, sí. Porque los agresores no estaban armados, entonces si ellos hubieran respondido con sus armas de fuego hubiera sido desproporcional. El problema es que esa interpretación está eh, muy equivocada. Hubo un caso similar hace poco en Puebla con el tema del huachicol uh -huh. en, que, en que empezaron a agredir a los militares con piedras. Misma interpretación, si hubieran disparado los hubieran metido a la cárcel. Pero una piedra en la cabeza, Pamela, te puede descalabrar, te puede dejar inconsciente y puede ser una amenaza para tu vida. Entonces, lo que hay que lograr es reinterpretar este manual para que haya más flexibilidad en el uso de la fuerza y sobre todo, Pamela... Que tengan nuestros militares otras opciones de uso de la fuerza. El gas pimienta, el taser, el bastón retráctil, las esposas para inmovilizar al detenido. Si no tienes condiciones materiales, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de pronto pegan tiros al aire, pues de pronto como que medio te pegan con el fusil, pero no es suficiente para defenderse.
1: ¿Y está esta discusión? ¿Se está dando?
4: Bueno, eh, se acaba de publicar la, la ley de uso de uh -huh. la fuerza eh, con respecto a la Guardia Nacional, yo la sentí un poco incompleta, o sea, tiene cosas que le faltan que sí estaban en el manual de uso de la fuerza. El problema no es tanto la ley, Pamela, el problema es la práctica. O sea, el militar sabe que tiene las de perder. Si presenta a alguien al ministerio público, sabe que va a salir en las, a las dos, tres horas y sabe con toda certeza que si acciona su arma para defenderse, la opinión pública, los tribunales, lo primero que van a pensar es represión, asesino porque se generaron esta mala fama en el intento de resolver el problema con tortura y con desapariciones forzadas.
1: Muchísimas gracias, de verdad, es siempre un placer escucharte. Les vamos a compartir las fotografías para que nos quede mucho más claro todo esto que nos ha estado platicando. Y para que te sigan.
4: Ah, pues eh, en, eh, en mi Twitter, arroba árbitros 1805 y también tengo un programita de radio que se llama Politeya. Nos encuentran como arroba Politeya en Facebook y en Twitter.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. No, me gracias a ti, también. Vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Eneagrama: nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno
1: Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hablábamos de la... Hemos estado hablando los últimos tres programas sobre la intimidad y cómo cada una de las personalidades se enfrenta a la intimidad. Y Andrea nos va a hacer un repaso. Ok.
8: Bueno, se acuerdan, la intimidad es tener una conexión profunda con alguien, pero desde mi cabeza, mi corazón y mi cuerpo es entregarme, no nada más estar presente. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que al uno le incomodaba, era el perfeccionista le incomodaba la... la, la la intimidad. Al 2, invade con su intimidad. El 3, no tiene tiempo para la intimidad. El 4, se pierde en la intimidad. El 5, le da terror la intimidad. El 6, es selectivo con quién va a tener intimidad. O sea, no okay. con cualquiera. ¿Ok? Y el siete, ya, sigue El 7,
7: que no lo hemos dicho, son esas personas optimistas, divertidas, que se la pasan muy bien, espontáneas, muy ingeniosas, pero les cuesta trabajo tocar el dolor. Obviamente, en la intimidad, pues, les va a gustar de entrada, pero ya cuando llega la parte dolorosa, esa no la no les gusta, ¿no? Como que es una aparente intimidad, pero no profundiza.
8: Ok. Entonces, sí les encanta, pero la calidad no es buena. Ok. Los ocho, ¿se acuerdan que son protectores, son fuertes, dominantes, decididos, asertivos, controladores, generosos y muy directos? Entonces, ¿tú crees que les gusta la intimidad? No. Bueno, les gusta y no les gusta, sí, depende, <risa> okay. depende del nivel de, de integración, ¿no? okay. o sea, de qué tan madura está la persona emocionalmente, entonces cuando estoy emocionalmente maduro, sí le entro y de golpe, sin embargo, y hay otros ocho que cero, cero intimidad que es, tratas de tener intimidad te mandan a volar, ok, mm -hmm. y este, pero la gran mayoría del ocho es, es como que siempre están tapados, ¿no? De ese caparazón de que yo soy fuerte, yo soy duro, yo soy lo máximo. Entonces, a veces bajo mis, mis defensas y me entra la intimidad y puedo contarte mis miedos y platicarte y decirte que tú eres mi máximo y okay. todo. Pero de repente, pero de, luego regreso. Entonces, eso es lo, mucho lo que le pasa al ocho Entonces, para que el ocho tiene que aprender a ser transparente, a abrirse, a, a quitarse la guardia. Esa es la chamba del ocho Ok. ¿Okay? Y el nueve, que es el
7: pacificador, mediador, son personas armoniosas que les gusta mucho escuchar. Entonces generan espacios de, de intimidad, pero les cuesta mucho trabajo que sea recíproca. Pero entonces, no dijiste cómo son los nueve. Pues son pacificadores, armonizadores, son personas. Son a los que, que no les gusta pelear, es Ajá, relajados, pacientes, son fáciles de tratar. En Se general. le empezó a quitar
6: los nueve, ya sí. le escuché así.
7: Como. Sí, ya me dicen que yo no parezco nueve, pero bueno, eh, que buscan la paz y la armonía, ¿no? Entonces abren el espacio para que el otro sienta intimidad.
6: Pero ellos no. Pero no, no comparte.
7: Ah. Y entonces cree la gente que está súper bien con la otra persona y el 9 no se atreve a compartir lo que trae en el fondo realmente. Okay. Son como muy receptivos y les cuesta mucho trabajo que sea eh, recíproca. Sí. Y obviamente una buena intimidad es en ambos sentidos, ¿no? Porque si tú no te abres, no es intimidad, pero la hacen parecer.
8: El chiste es que no importa el número que seas, puedes encontrar un equilibrio. Okay. Claro. Pero fíjate, al 9 lo que le gusta es la... lo que le falta es transparencia, o sea, que tiene que trabajar en la transparencia porque no te dice todo solo cierta parte de la verdad porque no vaya a ser que la vayas a criticar o no vaya a que no lo vais a querer. Entonces el trabajo del 9 es aprender a tomar postura. Independientemente que te caiga bien o te caiga mal lo que te voy a decir, voy a tener intimidad y me tengo que arriesgar. El 9 no se arriesga. Te, te cuento mucho. Pampa que escuches algo. Claro. Exactamente. <risa> cuesta, y cuesta mucho <risa> trabajo. ¿no? Exacto, Pamela. Te estoy contando para que a ver si a Adelaida le cae el 20. ¿okay? Y ya te de empieza ahí. a decir las cosas. Ahorita como, que salgamos
7: te lo digo. Entonces,
8: fíjate, lo que va a cambiar al mundo es que haya intimidad, porque hay mucha de, hola qué tal, cómo estás, no sé qué, pero eso es presencia. O sea, claro. es no hay presencia interna, es nada más apariencia.
1: Es preocuparte por el otro hasta el fondo y más allá claro. de lo que se ve. Así es. Y si ustedes quieren seguirlas, los sábados a las 12 del día pueden escuchar Enneagrama y también Enneagrama, conócete en todas las plataformas. Sí, Instagram, por favor, pónganos like en Facebook. Ahí, y, y entérense de su tipo de personalidad. Así es, les juro que les va a hacer la vida más fácil. Muchas gracias. Gracias a
8: ti, Pame.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola, Pam, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues ya en una hora más se llevará a cabo esta reunión en la Casa Blanca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence y, eh, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard para discutir eh, la imposición de aranceles que pretende imponer eh, el presidente Trump a partir del próximo lunes. Y también la Cancillería mexicana ha anunciado una conferencia de prensa desde la Embajada de México en, Estado, en Washington, en Estados Unidos a las 5 de la tarde estaremos muy atentos de los anuncios muy bien gracias, gracias Sheila y para que puedan informarse de todas las maneras distintas ya sea escucharnos en el 102.5 o en internet vernos en la webcam que necesitan pues un buen internet por eso les recomiendo que tengan Excel Extremo con ellos harán todo mucho más rápido si tienen muchas cosas que contar y su internet aún tarda una eternidad para todo eso cámbiense a Excel Extremo 35 megas por solo 449 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo, el internet que sí sube. Pueden contratar en axtel.mx. Nos vamos.